0: Hi, xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và lại là tôi đây tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau và cùng điểm tin những sự kiện về tài chính sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán thị trường cổ phiếu cũng như là những cái thị trường tài chính khác thì chủ đề của ngày hôm nay mà khá là nhiều bạn quan tâm hỏi tôi đó là anh Thái đánh giá như thế nào về cái lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ tăng rất là mạnh trong thời gian gần đây nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu thị trường tài chính nói chung. Cái thứ hai nữa là cái tình hình về siêu lạm phát gần đây anh thái có nhận định gì hay không? Đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến lạm phát của những mặt hàng commodities, những mặt hàng như là giá dầu này, giá lương thực thực phẩm, rồi đạm, phân bón, đồng, sắt thép vân vân. Và cơ hội nào? Câu hỏi cuối cùng đó là cơ hội nào cho chứng khoán? và liệu chứng khoán có điều chỉnh hay không hay chứng khoán giống như anh đã nhận định và phân tích đó là tiếp tục nó sẽ vượt 1.200 điểm và vươn lên 1.200 điểm giống như là chúng ta đã cùng nhận định với nhau trong cái video tuần vừa rồi thế thì lời đầu tiên thì thái phạm mà thứ nhất là xin cảm ơn tất cả những cái sự quan tâm nhiệt tình của các bạn và những sự ủng hộ của các bạn đối với lại channel thái phạm cũng như cái video mà thái phạm mà sản xuất về phát triển bản thân về cái tài chính cá nhân cũng như là về chứng khoán các bạn ha và sự thật là khi đạt 500.000 sub thì thực sự đây là một cái niềm vui rất là lớn Bởi vì đây là một cái kênh tài chính Có thể nói là số lượng subscriber, những người đăng ký đông đảo nhất ở Việt Nam hiện nay Và Thái Phạm được rất nhiều sự yêu mến của các bạn Với gần 3.000 cái comment khác nhau Chúc mừng ở cái video gần đây nhất Thì đây là một cái niềm vinh hạnh Và tất cả những cái phần quà đó là năm cuốn sách uh, Payback Time ngày đời nợ siêu cò Uh, thiết kế của đời thịnh vượng năm cặp bò uh, vàng phú quân lộc phát và cũng như là những cái uh, phần quà khác sẽ được thái phạm và cộng sự của mình gửi đến tất cả những bạn may mắn và công bố trên fanpage facebook cũng như là trên youtube của thái phạm trong uh, tuần tới và cũng muốn một điều nữa là trước khi trả lời những cái câu hỏi rất là dễ thương và rất là quan tâm của các bạn đối với lại uh, những vấn đề đang xảy ra đối với thị trường chứng khoán và thị trường tài chính uh, trong tuần này thì Thái Phạm vẫn cứ duy trì một quan điểm là Cái video này là một cái video Mang tính chất tuyên bố trách nhiệm trước tí xíu Đó là một cái video mà để phục vụ Cho mục đích giáo dục Và mục đích để mà giúp đỡ Những nhà đầu tư đọc sách của Happy Life Đọc những sách về tài chính của Happy Life Không mang ý nghĩa khuyến nghị Hay là không mang bất cứ một cái ý nghĩa nào Khuyên mua bán Mà các bạn hãy xem video của Thái Phạm Hãy cân nhắc dựa trên những cái lời Chia sẻ của Thái Phạm một cách rất là chân tình Because I cook, I eat what I cook Nghĩa là thái phạm nói và làm theo những gì thái phạm chia sẻ Thành thử ra là nếu như mà bạn thấy rằng là quan điểm thái phạm phù hợp với bạn và bạn suy nghĩ Thì bạn hãy hành động theo nó Và ngược lại nếu bạn thấy không có đồng ý thì cũng cứ comment phía dưới cho tôi biết là tại sao bạn không đồng ý Và bạn có quyền lựa chọn hành động cho nó phù hợp với mình Các bạn hãy tham khảo video và cô ta quyết định bạn nhé và à, lần đầu tiên à, mà các bạn hỏi tôi đó là anh ơi, thì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm à, vừa rồi tăng mạnh thì ảnh hưởng gì đến tâm lý và thị trường chứng khoán vừa rồi vậy? Tại sao thị trường chứng khoán châu Á và thị trường chứng khoán của à, Mỹ à, đợt vừa rồi nó giảm mạnh như thế? thì à, đầu tiên thì tôi muốn nói với các bạn là là những cái việc suy giảm của thị trường à, chứng khoán của châu Á đợt vừa rồi, chẳng hạn như của Hồng Kông, à, nó là một sự sụt giảm tôi nghĩ là bình thường sau khi nó vượt đỉnh cao mọi thời đại. À, chỉ số hàng xanh đấy hay là chỉ số CSI 300, trăm và tức là cái chỉ số của của Trung Quốc là tổng hợp tất cả những công ty quan trọng nhất ở Trung Quốc và um, cụ thể là hai sàn sàn Shanghai thượng hải và sàn Thâm Quyến thì sau khi nó vượt đỉnh mọi thời đại thì nó cũng phải điều chỉnh và điều chỉnh mức điều chỉnh này tôi nghĩ là điều chỉnh hết sức là bình thường và cái mức điều chỉnh hiện tại thì nó đã về cái mức mà cân bằng rồi rồi thị trường chứng khoán Mỹ các bạn cũng thấy trên đồ thị Đấy là các bạn cũng nhìn thấy là có cái sự điều chỉnh Mà tôi nghĩ là sự điều chỉnh này cũng đã phù hợp Tất nhiên trong thời gian tới thì có thể là thị trường chứng khoán Mỹ Nó có những cái mức sẽ test lại đặc biệt chỉ số Dow Jones đó, Nó sẽ test lại cái mức là 29.000 điểm hoặc là 28.000 điểm Và thậm chí là nếu mà có test lại cái mức 26.000 điểm Cũng là một điều hết sức là bình thường À, tôi thì cá nhân tôi không bao giờ nghiêng về kịch bản giảm về cái mức 25.000 điểm à, các bạn ha bởi vì là cái môi trường của lợi suất trái phiếu dù có tăng nữa thì tất cả mọi thứ là cũng đã có foresee tức là đã nhìn thấy trước đã predict từ trước và mọi người đang đợi một cái cú điều chỉnh như thế này để mà cái à, những cái cổ phiếu nó về cái mức giá trị phù hợp để mọi người có thể vào hàng và mức bargain bargain tức là người ta có thể trả giá mức phù hợp để quay trở lại cái mức mà lãi suất trái phiếu Mỹ vừa rồi tăng mạnh ấy thì chắc chắn nó ảnh hưởng tới tới tâm lý thị trường. Và thực ra thì nó một cái câu nói rất là đúng như thế này, nó tăng mạnh nhưng mà nó là hồi phục từ cái mức đáy. À, bản chất của nó là hồi phục từ mức đáy. Và lý do đó là lý Do khi mà bà Janet Yellen bà là Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ thì bây giờ cái tiền mà để chính phủ Mỹ chi tiêu không thể lúc nào cũng cứ y tiền mãi. Chúng ta vừa biết rằng là vừa rồi Hạ viện Mỹ và sắp tới là Thượng viện Mỹ sẽ thông qua có kích thích kinh tế 1.900 tỷ Trong đó có 1.400 tỷ là chi tiêu tăng chi tiêu tài khoá Thế nhưng mà chính phủ thì muốn đa dạng các nguồn tiền khác nhau Để mà chi tiêu Một trong những cách mà để chi tiêu đó là Bạn in thân tiền à, Bạn in thân tiền thì ở đây là Bạn có thể là là in in tiền bằng cách là Bạn phát hành trái phiếu chính phủ Mỹ à, Bán bằng mọi giá bắn mạnh trái phiếu chính phủ Mỹ và phép sẽ là phải người mua vào. Hai nữa là những nhà đầu tư tổ chức là mua vào. Ba là bạn sẽ bán cho những cái nhà đầu tư khác, à, nhà đầu tư cá nhân thì tôi nghĩ ít mua trái phiếu chính phủ Mỹ nhưng nhà đầu tư tổ chức mua vào. thì khi mà họ mua vào nhiều như vậy thì chính phủ sẽ thu về một lượng tiền bởi vì bản chất trái tờ trái phiếu chính phủ Mỹ nó là một tờ coupon, một tờ giấy cam kết sẽ hoàn trả lãi suất, à, cái uh, hoàn trả lãi suất cộng với lại cái tiền gốc. Sau uh, tự như 10 năm Nếu lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là Giả sử là 1,8% một năm đi Thì điều đó có nghĩa rằng là chính phủ sẽ hoàn trả cho bạn là 1,8% trong 6 tháng một lần Tức là cứ 0,9, 0,9% một lần vào sau 6 tháng Và sau 10 năm thì chính phủ sẽ hoàn trả cái phần tiền gốc cho bạn Nhưng trước mắt thì chính phủ sẽ mượn tiền của bạn để chi xài Ở đây thì cái bản chất trái phiếu chính phủ đó là một tờ giấy Một cái tờ giấy có giá, một cái coupon Có cái lợi suất là khoảng 1,6-1,8% Ví dụ như bây giờ nó là 1,5% trong 10 năm Đấy Thì chính phủ có muốn là đa dạng hóa cái nguồn tiền chi tiêu bằng cách là Mình mượn tiền của người khác, đặc biệt là những cái tổ chức Đầu tư Hai là mình mượn tiền của Fed Mượn tiền của Fed thì có thể là Fed sẽ phải tiếp tục in tiền Và mua cái trái phiếu chính phủ Mỹ Thì đấy là cái cách mà bà Janet Salem bà làm và đó là lý do tại sao bà bán một cái lượng Trái phiếu chính phủ Mỹ một thời gian vừa rồi khá là mạnh Dẫn đến là khi cái giá của của trái phiếu ấy nó giảm thì cái lợi lợi tức à lợi suất trái phiếu tăng. Đấy thì các bạn cứ hình dung là cái giá của cái coupon trái phiếu với lại cái lợi suất thì nó uh, go inverse tức là nó đi ngược lại nhau. Uh, thì rất đơn giản thôi, bộ tài chính muốn bán trái phiếu chính phủ để lấy tiền chi tiêu và Fed thì mua, tốc độ mua trái phiếu của Fed thì chậm hơn so với lại mức mà bán của Bộ Tài chính của Gazelan cho nên là lợi tức trái phiếu nó hồi phục từ mức đáy Thế còn bản thân phép thì vẫn cung tiền vào thị trường Bằng cách là tiếp tục mua là 120 tỷ trái phiếu Nhưng mà trái phiếu này là của các doanh nghiệp Có nghĩa là gì? Bản chất là phép in, in tiền Và các doanh nghiệp thì lại cũng giống như chính phủ Mỹ Học tập đó là phát hành một cái tờ, giấy tờ có giá Một cái collateral, một cái coupon Gọi là corporate bond Tức là những cái trái phiếu uh, của doanh nghiệp để mà cầm cái tờ giấy đấy, lấy một lượng tiền vào để chi trả các hoạt động, kinh doanh hàng ngày Những cái operating activities hàng ngày của mình Chẳng hạn như trả tiền mua nguyên vật liệu đầu vào, trả tiền cho nhà cung cấp à, Hay là trả lo lương công nhân, lương cán bộ quản lý, những cái à, rồi chi phí tiếp thị vân vân. Tất cả những cái điều đó thì nó khiến cho là cái lượng tiền bơm vào nền kinh tế vẫn tiếp tục rất là dồi dào Thì phép đâu có dừng chương trình 120 tỷ đâu cho nên cái vấn đề ở đây là gì chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất của tại sao lợi tức trái ở à, lợi suất trái phiếu Mỹ nó tăng trong thời gian vừa rồi đó chính là do là các cái người mà nắm giữ mà cụ thể ở đây nó chính là trái chính phủ Mỹ bộ tài chính Mỹ đang bán ra một lượng trái phiếu chính phủ rất là lớn đó đó là cái điều đầu tiên và nếu mà chúng ta nhìn vào cái đồ thị tuần tại sao tôi lại nói rằng là đây là một cái đợt hồi phục hết sức bình thường bởi vì sau khi nó tạo à, nếu các bạn đọc cái cuốn đến nhật nhé À, nên đọc cái cuốn là Tuyệt kỹ giao, giao dịch đến Nhật Của Steve Nissen à, Cuốn ấy thì Happy Life phát hành Và chúng tôi đã có bán tại Tiki Shopee Và trên website của, của Happy Life Hay trên fanpage của Happy Life các bạn có thể mua Thì hàng chính hãng như vậy Hãy ủng hộ tôi tí bởi vì là tôi làm video Rồi tất cả các thứ là để phục vụ các bạn đọc sách mà Cho nên là nếu các bạn mua mà mua sách giả Thì đó thật với các bạn rằng là nó cũng rất là buồn vì, vì sách giả Sách lậu thì in lè nhè Nhưng mà bản chất là nếu các bạn không support được thì cũng không biết làm sao để cung ứng những cái sản phẩm tốt cho bạn thì bây giờ nói về cái câu chuyện là các bạn đọc cái cuốn nến Nhật thì sau khi nó tạo thành những cái, cái 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 pho tượng Phật ở dưới dưới đáy của cái quá trình tạo đáy của cái government bond 10 năm cái lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm á, cái pho tượng Phật đấy, hay một cái đáy hay còn gọi khác là đáy tròn thì cái quá trình nó rớt từ cái tháng 12 năm 2019 và đầu năm 2020 lúc mà trước khi xảy ra đại dịch thì là lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó ở mức là vào khoảng là 1,9% thì nó rớt xuống ở mức là 0,6% thì là lúc mà mọi người đổ xô mua à, tức là không biết làm sao bây giờ phải 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 à, phải mua chứng khoán rồi cái cái lãi suất trái phiếu nó thấp như vậy thì không thể mua trái phiếu được nữa mặc dù là bây giờ rất ít người cung nhưng mà vấn đề là gì giá nó cao không mua được lãi suất trái phiếu rất là thấp so với kênh cổ phiếu thì cũng hấp dẫn bằng Thế thì khi mà theo cái nến nhật nó tạo cái đáy tròn ở dưới dưới cái đợt đồ thị ấy. Và theo Ichimoku Kinko Hai Ochat thì nó có những cái đợt hồi phục Mà đợt hồi phục này thì nó rất là tự nhiên thôi Tức là nó hồi phục từ 0.6% uh, 0.8% Nó tích lũy tạo nền và sau đó bứt phá lên bây giờ thì là có lúc nó vượt lên là 1.6% rồi bây giờ nó có một cái ngày ngày hôm qua à, ngày thứ sáu ngày hôm kia chứ Thì nó đã giảm là gần 7% Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà mà trái phiếu Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó sẽ quay trở lại cái mức 1,8 Thậm chí 1,9% trong thời gian tới Nó không có gì là bất ngờ cả Nó không có gì bất ngờ cả bởi vì nó là as planned Expected Nghĩa là như kế hoạch hoặc là chúng ta đã mong đợi những điều đó xảy ra À, tuy nhiên thì uh, nếu mà nhìn đồ thị đồ thị ngày thì như vậy và tôi nghĩ rằng nó việc nó có tăng thì lớn bình thường. Nhưng chúng ta nhìn đồ thị tuần này thì đồ thị tuần chúng ta nhìn trên uh, đây thì rõ ràng đây là một cái cây nến mà tôi nghĩ rằng là không có đẹp lắm trong cái uh, uh, trong trong cái trung hạn của, của cái uh, lợi suất trái phiếu chính phủ 10, 10 năm. Thì cái lợi suất trái phiếu này một cái cây nến mà gần giống như là một cái cây nến sao? ấy à, Giống như một cái bia mộ như thế này Các bạn đọc đến nhật và các bạn nhìn Ichimoku ấy, Thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ có những cái điều chỉnh Trong 1 đến 2 tuần tới Và nhưng mà điều chỉnh tiếp tục tăng nữa cái mức tăng như tôi nói các bạn là 1,9 đến 2% Nhưng còn để mà tăng quay trở lại Cái mức năm 2018 là 3% Thì tôi thấy chưa có cái Chưa có cái cái cái, cái dấu hiệu nào như vậy Do đó thì tôi thấy rằng là Đồ thị tuần thì có thể là trong một 2 tuần tới Thì nó là cũng tuần rất là tốt cho cổ phiếu Thậm chí là 3 tuần Đấy. thì cái tác động của cái lợi suất trái phiếu tăng thì nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường cổ phiếu và các bạn hỏi tôi thứ nhất là cái lợi suất trái phiếu 10 năm á, nó luôn luôn là cái mức lợi suất mà để dùng để tham khảo hay nó là một cái tham chiếu reference cho những hoạt động tài chính khác ví dụ như là vay mua nhà này rồi cho vay ký quỹ chứng khoán này à, tất cả những hoạt động đó nếu mà khi lợi suất nó tăng lên thì cái lãi suất mà cái lãi suất mà vay mua nhà cũng tăng lên cái lãi suất mà để kinh doanh vay tiền để làm ăn nó cũng tăng lên Rồi cái lãi suất mà các bạn vay uh, ký quỹ mà xin cổ phiếu nó cũng tăng lên Do đó thì khi cái lãi suất trái phiếu 10 năm nó tăng lên được cái mức là 1,6% Bây giờ nó mới điều chỉnh Các bạn thấy không? Nó có một cái cây nến điều chỉnh 7% như thế này Thì nó sẽ có những cái correction trong vài tuần nữa ở đây ở đây Thì trước khi nó có search lên một cái mức cao hơn Nhưng mà như tôi nói là nó expected Tức là nó, nó ai cũng dự báo được ha? Nó không vấn đề gì? thì những cái hoạt động như là vay ký quỹ, uh, vay mua bất động sản nó sẽ phải điều chỉnh cái mức lãi suất là lãi suất bây giờ mình dùng từ interest cho nó phù hợp với mức lãi suất trái phiếu tức là cái coupon rate của của cái cái trái phiếu nó tăng lên thế thì đó là lý do tại sao mà những cái quỹ đầu tư mà trước đây họ đầu tư vào tech stocks những cái cổ phiếu công nghệ đó như amazon này, apple này, uh, facebook, twitter hay là netflix những cái cổ phiếu mà chiếm cái trọng sâu lớn trên cái sàn Nasdaq và trên cái chỉ số Nasdaq và nó cũng chiếm chỉ số lớn trên cái cái S&P 500 á. thì cái trọng số lớn trên chỉ số S&P 500 thì dĩ nhiên là khi mà người ta đầu tư bằng cái vốn vay ký quỹ giống như các bạn đang có 100 triệu các bạn vay thành 200 triệu thậm chí là vay thành 300 triệu để đầu tư chứng khoán thế thì khi mà cái lợi suất cái lãi tức lợi lợi phải xin lỗi các bạn lãi suất vay mà gì nó tăng lên thì các bạn phải bán bớt cái phần mà điên đi bởi vì nhiều khi uh, cái cổ phiếu ở mức cao rồi tăng 200 trăm ba trăm phần trăm rồi tức là tăng gấp đôi gấp ba trong vòng có một năm thôi thì bây giờ bạn thấy rằng lời thì bạn chốt và bạn phải trả cái tiền ký quỹ lại nó dẫn đến là cái hoạt động chốt lời rất là mạnh uh, trong hai cái tuần vừa rồi tại Mỹ dẫn đến là là cái, cái 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 cổ thị trường cổ phiếu của Mỹ Dow Jones các bạn nhìn Dow Jones S&P năm trăm Nasdaq nó giống nhau thôi À, tôi 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 đấy thì nó nó là giống nhau thôi mà. Nhưng mà Dow Jones mức giảm thấp hơn là bởi vì Dow Jones nó gồm 30 cái cổ phiếu so với lại S&P 500 và Nasdaq thì cái Dow Jones nó giảm ít hơn bởi vì Dow Jones nó bao gồm những cái cổ phiếu mang tính phòng thủ và những cổ phiếu hồi xưa chẳng hạn như là, là <cười> Boeing này hay những cổ phiếu của ngành công nghiệp mà nó bị ảnh hưởng bởi cái cái, cái đại dịch hơn là các cổ phiếu công nghệ. Thì các bạn có thể xem đánh NASDAQ và các bạn sẽ thấy rất rõ tôi thì xin phép là hôm nay không đánh được cái này bởi vì trên cái màn hình của tôi rất là nhiều cái bộ chỉ số khác nhau thì các bạn biết là cái cái cổ phiếu công nghệ nó giảm rất mạnh rất là bình thường bởi vì khi bạn bạn thấy cổ phiếu tăng rất là mạnh rồi cái lãi suất mà jean nó tăng lên thì bạn bán mà jean cho bạn trả do đó đây là một đợt điều chỉnh correction hết sức bình thường Thì chỉ chứng khoán và nếu như các bạn các bạn coi cũng thế ví dụ như chỉ số csi ba trăm của trung quốc Uh, như là nếu Zealand thị trường Hồng Kông này, uh, bằng nhân dân tệ đấy thì nó cũng giảm sau cái vượt đỉnh nó vượt đỉnh do nó giảm và đến đây là một cái ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh rồi ha? hỗ trợ rất là mạnh của thị trường thì uh, nếu có giảm thì cũng chỉ giảm đây rồi nó sẽ hồi phục lại thôi tôi nghĩ là như vậy còn cùng lắm thì về test lại cái mức mà vượt đỉnh trước đây là năm nghìn điểm hay là cái chợ chứng khoán của người Hoa đấy là hàng xanh chỉ số hàng xanh và hăng sen thì cũng thế thôi bởi vì là các bạn nhìn này thì nó sau khi nó vượt đỉnh mọi thời đại của nó vào đây 30.000 điểm thì nó cũng phải test và cái mức này thì tôi nghĩ là nó sẽ hình thành cái mẫu hình hai đáy để đi lên những chuyện ấy chuyện hết sức bình thường tôi vẫn đánh giá rất cao thị trường chứng khoán trung quốc và thị trường chứng khoán của hồng kông năm nay cho nên ai mà ở hồng kông và chứng khoán thì ừ, hồng kông hay là trung quốc thì các bạn có thể căn cứ vào những cái cái video này tham khảo ấy ừ tham khảo nhưng mà các bạn thấy sẽ phù hợp thì các bạn mua vào nhé tôi thì tôi sẽ nói chi tiết thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều hơn cái thứ hai nữa là cái này đấy tech, tech stock nó nó bị điều chỉnh như tôi nói với các bạn đấy là điều chỉnh bình thường thế thì cái nguyên nhân thứ hai nó khiến cho cái thị trường nó tiền nó bị rút ra bớt bởi thị trường chứng khoán chút đó là một số các quỹ đầu tư thì họ có cái khẩu vị rủi ro nó thấp nói chung là họ không chấp nhận rủi ro họ thấy cái lợi suất trái phiếu nó tăng lên Tức là coupon rate tăng lên khoảng mức 1,6-1,8% thì họ bắt đầu Họ thấy là thôi bây giờ thà là thấy cổ phiếu nó cao cao quá, phải? mình không muốn nắm Bây giờ mình muốn nắm cái gì chắc ăn Thế cổ phiếu thì nó có rủi ro, đúng không? Trái phiếu chả có rủi ro gì, nhưng bây giờ mình thôi mình Chẳng những như quý đầu tư Naui nó cầm 2.000 tỷ đô, bây giờ là 1.500 tỷ đô thì nó bảo thôi, đợt vừa rồi mình đánh tech stock, mình lời quá rồi thì bây giờ thôi mình mình cắt bớt khoảng độ 200 tỷ mình mua thằng cái chẳng trái phiếu này là với lợi tức là khoảng 1,7% năm đi thì mình cũng thấy rằng là ở ừ, mỗi năm 200 tỷ được mấy tỷ đô đấy, được 3,4 tỷ đô thế thì chắc cũng ngon cũng được. À, bây giờ stock cao quá thì mình 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 bớt tiền qua mình mua cái cái uh, trái phiếu của Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm rồi mỗi năm mình lấy khoảng 1,7 phần trăm. Thế là được rồi 200 tỷ đô thì nó khoảng 3,4 tỷ đô. Tôi không nói các bạn rồi phần trăm nhỏ số tiền lớn là số tiền lớn thì thử ra là đối với quỹ đầu tư thì cái tiền họ họ đi rất là mạnh, thì họ sẽ sẽ giúp bớt thị trường cổ phiếu đó là lý do tại sao cổ phiếu nó cũng giảm. Và tôi nghĩ rằng là, thực ra thì đây là một cái chiêu bài rất là rất là phù hợp của bộ tài chính Mỹ bởi vì họ bán cái 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 trái phiếu ra này họ cần cái người mua. Trong đó thì họ đang dụ các cái tổ chức lớn thay vì chỉ phép mua thì bây giờ dụ các cái tổ chức lớn như ở quỹ đầu tư của Na quỹ đầu tư của nước này nước kia rồi quỹ đầu tư của các nhà đầu cơ này kia mua thì người ta sẽ bán ra được người ta có tiền người ta chi tiêu cho nên tôi thấy rằng là cái mức mà correction này là rất là bình thường bởi vì họ cũng muốn điều chỉnh cái thị trường cổ phiếu một chút muốn cảnh rằn mặt một số các nhà đầu tư mà ham lợi ngắn ấy một chút rồi mấy thằng cha đầu tư với bitcoin cũng phải rằn mặt nó chút chứ không nó cứ chảy vào đấy thì thì nó lên trên rời mất cái bitcoin thì các bạn thấy rồi Hôm trước tôi làm cái video tôi bảo là nó sẽ sập thôi thực sập gì bởi vì ra cũng chả phải là sập hay gì nhưng mà nó tăng mà từ so, xin lỗi các bạn có hai bốn tháng mà tăng gấp 6 lần thì điều gì sẽ chết vấn đề ở đây là gì nó là cái lòng tham thôi mà con người mà. nó có hai cú climax top đó. còn các bạn đừng bảo nó, nó là phương tiện thanh toán hay gì nó chỉ là một cái tài sản đầu cơ thôi mà tài sản đầu cơ thì lan đột biến của Việt Nam cũng là tài sản đầu cơ được phải không tất cả cái quái gì nếu mà cứ tăng giá kể cả cái ly ly này hay cái áo của tô mì này hay là cái Bất cứ cái gì, nó cứ tăng giá là người ta nha vào, người ta phô người ta sợ thì bỏ lỡ à. Thì hôm đấy nó giảm xuống 46.000 41.000 đô một một coi ấy Một số bạn mua rút chân lên xong rồi hôm sau kêu tôi là anh ơi anh nói em sao chứ bây giờ em thấy năm lên 52.000 đô lại rồi Tôi bảo ừ thì nó giống như quả bóng ấy, nó cũng phải có phân phối, bạn nhìn hai cây phân phối lớn này Thì chết là đúng rồi Thứ nhất thì nó cũng phải chào đón nhau lại 40.000 đô, thậm chí là 35.000 đô Chứ không thể nào mà... Đấy là mức rồi nó sẽ ô, hồi phục nhá Hồi phục sau đó thì nó lại lịm xuống Thì đây cũng là một cái cách mà dằn mặt của Bộ Tài chính Mỹ thôi Mà đặc biệt bà Janet Yellen thì bà chả thích Bitcoin tech stock tăng nhiều rồi bây giờ giảm đi Đấy, thế thôi, là một correction bình thường Chả vấn đề Và như tôi nói các bạn nhé, Cái chuyện mà nó, cái cái trái phiếu, đừng lợi suất trái phiếu ấy nó tăng lên cái mức một tám một chín đừng có dùng uh, tức là mình nói này uh, báo chí thực ra kể cả phương tây lẫn, lẫn lẫn chúng ta thôi cũng có chủ đề là giật thôi chứ còn cũng khi tăng thì thì, thì cũng phải có lý do và khi giảm thì luôn luôn tìm lý do tôi thì tôi trả như thế Đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó đã aspen như kỳ vọng và như mong đợi nó chả có ảnh hưởng gì con người nó thích nghi nhanh lắm trong cái cuốn anti fragile của Nassim Taleb nói tức là khả năng cải thiện nghịch cảnh của con người rất là, là tốt con người có khả năng thích nghi Nhưng như thành thử ra là khi mà đã biết những cái gì đã xảy ra rồi thì con người sẽ không sợ đâu không sợ đâu nếu như những cái sự kiện thiên nga đen mới sợ chứ điều chỉnh mà do con người tạo ra thì con người sẽ tìm cách thích nghi do đó thì báo chí cũng đừng giật cái lợi suất trái phiếu lên làm gì bởi vì đó chỉ là một... nếu mà ông đọc ông đọc cái cuốn đến nhật tuyệt kỹ giao nhật đến nhật và ichimoku kijun kouhai câu trả cộng với lại cái uh, những những cái 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 về sóng ấy lý thì cũng đã biết rồi cuối cùng thì nó cũng sẽ hồi phục thôi kể cả là giá dầu bây giờ chút chú xíu nữa tôi sẽ nói cái giá dầu giá thép nhé đấy thế thì mà tôi nói giá dầu và giá thép mà tôi nói lâu rồi đúng không lúc mà nó nó bắt đầu hồi phục tôi nói bao khi nó tạo đáy tròn thì nó sẽ phải lên đấy là cái điều mà mà các bạn phải hình dung đó là quan khoa học nó vẫn hơn thành thử ra tôi nghĩ rằng cái đợt điều chỉnh này là bình thường và chảy hương gì nó có ảnh hưởng thì uh, những ảnh hưởng như sau nghĩa là các cái tech stock tức là những cổ phiếu công nghệ nó sẽ giảm đến mức phù hợp người ta lại mua vào đấy còn bitcoin thì tôi nói rồi nó trong quá trình sập thì nó không phải là sập luôn đâu mà nó giảm cái mức ví dụ như mức nào phù hợp thì người ta lại mua vào nó lại kéo lên rồi lại xả xuống đấy còn uh, câu hỏi tiếp theo của bạn trong cái video này đó là cái lạm phát nó quay trở lại Ừ, thì cái này cũng là một cái mà các bạn phải lưu ý Không biết là các bạn có nhớ cái video này của tôi không Cái video này các bạn nên coi lại Là cái video vào ngày 8 tháng 9 năm 2020 Tôi có nói lý do lúc đấy là siêu lạm phát có quay trở lại hay không Tại sao in nhiều tiền nhưng mà lạm phát chưa tăng Đấy Cái video này là 169.000, 167.000, à 170.000 uh, lượt coi Và mọi người rất thích cái video này các bạn coi lại trên kênh thái phạm chỉ còn các bạn sợ chữ lạm phát thái phạm trên youtube là các bạn có thể coi lại cái video này rồi ha à, vào trong youtube này youtube.com đánh <cười> đánh hai cái từ khóa lạm phát thái phạm thế là các bạn sẽ ra và các bạn xem cái video này này siêu lạm phát quay trở lại hay không các bạn muốn hỏi hiểu lạm phát là gì thì các bạn xem cái phần 6 chứng khoán nào bậc cờ à kinh tế bật cờ đấy nhá xem thêm cái phần 11 của kinh chứng khoán nào bật cờ nền kinh tế vận hành như thế nào để các bạn có thể xem đấy, các bạn click vào siêu loại phát một cái thì các bạn sẽ ra cái video của tôi. Thì uh, trong cái video này này nó có một cái phần mà tôi uh, mấy cái cái quảng cáo đây không phải là quảng cáo của tôi đâu mà quảng cáo của Facebook nó nó đẩy vào. Mà cái này các bạn đừng, đừng hiểu lầm là tôi có quảng cáo cho những dịch vụ này nhá. Do YouTube nó đẩy vào thôi. Đấy thì đẩy vào thế thì thì thì, thì quảng cáo đấy là thuật toán của của, của Google đó, của YouTube. Thế thì trong cái video này tôi nói về cái phương trình của cái cung tiền đấy là tổng cung tiền nhân với vòng quay tiền M nhân V thì bằng giá cả hàng hóa nhân tổng sản lượng. Thế thì nếu như các bạn hiểu rằng là cái lúc mà tháng 9 tại sao lạm phát không tăng là bởi vì lúc đấy thì cái đại dịch Covid nó đang còn rất là uh, gây gắt diễn ra tại các cái quốc gia dẫn đến là cái vòng quay của tiền và cái tổng sản lượng sản xuất ra này nó đều không thay đổi. Và vòng quay tiền đặc biệt của các ngân hàng thương mại rất là chậm Và người ta bị ứ cái tín dụng trong cái ngân hàng Dẫn đến là tổng cung tiền dù có tăng Tổng sản lượng thì nó cũng rất là tăng Nhưng vòng quay tiền thì lại thậm chí giảm Dẫn đến là cái phế bên phải của các bạn ấy Nó không tăng Thành thử ra là sản lượng mà vẫn tiếp tục duy trì được thì, Thì cái hàng hóa nó không thể tăng được giá Nhưng cái bối cảnh hiện nay bây giờ nó khác đi rồi đó là khi mà cái vòng quay tiền nó tăng lên là bởi vì là vaccine nó đã ra đời, nó đang trích ngừa. Đấy, và cái vòng quay tiền các ngân hàng thương mại, ngân hàng bắt đầu đẩy cho vay được. Vay tín dụng, vay tín chấp, vay tiêu dùng và đặc biệt là cho vay về bất động sản và chứng khoán. Ví dụ như vậy không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới cũng vậy. Thì cái vòng quay tiền nó tăng lên, tổng số tiền vẫn tăng. Mà các bạn thấy rằng là vừa rồi mới có cái gói kích thích kinh tế 10 chín trăm tỷ của Phép đấy. Rồi châu Âu hiện nay thì ngân hàng trung ương châu Âu thì họ vẫn duy trì quan điểm về kích thích kinh tế. Chỉ trừ có anh ngân hàng trung ương Đức thì vẫn còn đang kêu là bây giờ lạm phát cái tăng rồi thì thôi ta không kích thích nữa. Nhưng bây giờ những nước nghèo như Ý, Pháp rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì họ không chịu đâu. Cho nên là kiểu gì cũng phải tăng cái kích thích kinh tế lên lên tiếp à. Đó. Thì thì thằng Anh vẫn tiếp tục in, thằng Ấn Độ in, thằng Nhật nó in, thằng Hàn Quốc nó in, thằng uh, thằng thằng, thằng uh, Úc nó in, thằng Singapore nó in. Thằng Brazil, thường Argentina nó in Thằng Hy Lạp nó, trong cái khối châu Âu nó còn in cái Kiểu thế Thì Việt Nam mình đi vòng tổng cung tiền tăng Và vòng quay tiền nó bắt đầu tăng Do cái vaccine Covid nó đang làm triển khai Tổng sản lượng mặc dù lúc đấy là đang tăng rất mạnh à, chỉ số PMI đang tăng rất mạnh trở lại rồi Nhưng mà giá cả nó sẽ phải theo đuổi Bởi vì cái cung tiền vòng quay tiền nó tăng Thì dẫn đến giá cả nó tăng là bình thường đấy, Thế thì tôi cũng nói về vấn đề này rồi cái lạm phát này không chỉ là mớ rau con cá à, nó thấy bây giờ bạn thấy rằng bây giờ đi chợ thì uh, giá của thịt lợn tăng 78% phần trăm giá rau xanh tăng gấp đôi gấp ba giá cá tăng giá thậm chí phân bón bây giờ ở dưới quê cũng tăng tăng bốn phần trăm rồi từ đầu năm bây giờ giá rau củ quả mọi thứ tăng giá dầu các bạn thấy tăng từ 40 đô lên 65 đô rồi đúng không dầu giá đồng giá giá thép là lương thực tăng hết bây giờ chỉ có hai mặt hàng mà hàng cà phê chưa tăng rồi tôi nghĩ cà phê nó sẽ tăng trong dài hạn đấy. Thì nếu các bạn mà đánh cái commodity và đánh cà phê thì nếu các bạn đánh cà phê vật chất ấy, thì các bạn nếu mà không hư hỏng các bạn có thể mua và chữ. Tôi thì không rảnh cái món đấy cho nên là tôi sợ nhất là mọt sâu bệnh rồi không bán được chứ còn nếu mà tôi thì không đánh đánh cái cái cái, cái future future nó có đáo hạn đấy lánh rủi ro lắm nhưng mà nếu bạn mua và chữ cà phê lại mà các bạn bảo quản cho thật tốt thì tôi nghĩ rằng là bạn sẽ kiếm lợi khẩm đấy. À, ở đây thì có những bạn trẻ quê đắk lắc xem của tôi cũng nhiều lắm, quê ở à, tức là buôn ma thuột thì lại xem tôi nhiều và không chỉ bạn trẻ đâu mà rất nhiều các anh chị lớn tuổi thậm chí là các đại gia à, nhiều tiền nhiều của xem thái phạm và cũng ủng hộ thái phạm lắm thì hay nhắn riêng với các bạn mà hay hỏi những vấn đề này về cái kia thì tôi nói các bạn là các anh chị hình dung là khi mà du lịch nó quay trở lại uh, cà phê nó mở lại được đấy ở khắp nơi trên thế giới cappuccino rồi các thứ latte rồi rồi nó bán được ấy thì cái giá cà phê nó cũng sẽ tăng lên giống như giá gạo thôi thế nên là bây giờ các anh chị mà nếu có kho bãi các anh chị tích là tích được rồi bây giờ giá cà phê nó có đang rẻ mua lại và để đó đừng tham gia vào mấy cái hợp đồng mua mua bán bán ở trên uh, trên 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 các cái sàn thì các bạn nguy hiểm vì nó đáo hạn có thể là nó chưa đạt đến cái mức giá mà bạn phải bán rồi cho nên các anh chị đại gia mà có coi thái phạm thì đặc biệt ở đắk lắc rồi bảo lộc lâm đồng ấy thì thái phạm chỉ có cái lời khuyên như vậy nhưng mà tất nhiên hành động là của các bạn chứ không phải là của tôi và thái phạm không có giành về cà phê thái phạm không có giỏi thái phạm chỉ đoán như vậy thôi bởi vì tất cả mặt hàng đều tăng giá bởi vòng vòng quay tổng cung tiền và vòng quay tiền nó tăng lên sản lượng nó nó tăng không tăng được như tương ứng mà chỉ cần mất mùa brazil thôi nhưng thực ra là khó mất mùa vì trong cái giai đoạn này là đang là cái chu kỳ kinh tế à chu kỳ thời tiết của chúng ta là chu kỳ la nina cho nên là mưa thuận gió hòa thì cái sản lượng của cà phê nó vẫn tăng nhưng mà cái, cái lượng cầu ra đang ít đấy. thì khi mà cầu trở lại nó sẽ tăng bởi vì bây giờ mình thấy là đồng này lương thực thực phẩm gạo các thứ tăng hết thép tăng ầm ầm và như cái video vào ngày tám tháng chín vừa rồi thái phạm nói mà các bạn có thể coi lại nó đúng một trăm phần trăm luôn đấy là lạm phát nó lạm phát ở cái chỗ khác lạm phát ở đất đai nhà cửa ở những cái tài sản tài chính của người giàu tất nhiên người nghèo cũng nhìn thấy lạm phát từ cái tua hủ tiếu tô phở này nọ nhưng mà cái cái tài sản của người giàu ấy người ta lạm phát được kiểu khác cung tiền tăng vòng quay tiền tăng và tổng cái cung của bất động sản tổng cung của chứng khoán nó tăng thì buộc phải giá phải tăng và đấy là khẩu vị người, cái sức tiêu thụ của người giàu nó nằm ở đó thì người nghèo thì gì? cơm áo cả tiền sữa chứ này nọ đúng không thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ liên tưởng đến thị trường chứng khoán việt nam mà tôi cũng sẽ nói vấn đề này để các bạn xem do đó thì cái ảnh hưởng tôi đã nói ngay từ cái video ngày tám chín năm hai nghìn hai tôi đã nói rồi là người nghèo ngày càng nghèo người giàu ngày càng nghèo, giàu đấy là bản chất trong cái quá trình bơm tiền này nó là một cái sản phẩm phụ đó là tại sao người giàu cũng ngày càng giàu cái tư duy nó giàu người giàu đọc sách Người giàu có giáo dục Người giàu có hiểu biết Người giàu xem những video này Hoặc là những người chuẩn bị giàu và ham thích giàu có xem video này Tôi cũng chả buồn đâu Mà tôi thấy lấy làm hãnh diện Bởi vì mỗi một cái video của tôi Ít nhất so với những video của những người khác Thì nó cái lượng view của nó Lên tới là cả bốn 40-50 nghìn view thậm có những video lên vài trăm nghìn view Như đầu tư năm 2021 Đầu tư cái gì Người lạm phát ảnh hưởng như nào Siêu lạm phát quay trở lại sao Ít nhất 170 nghìn view cái video về về đừng gửi tiết kiệm ngân hàng thì bây giờ lên hơn 2 triệu gần 2 triệu view rồi. Đấy, thì ít nhất là một bộ phận nào đó trên 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 Việt Nam vẫn rất là khát khao. 5% những người khát khao giàu có thì xem thì người ta giàu thôi. Thế còn những người mà thích giải trí thì mình cũng trả chỉ trích trả giải trí một phần của cuộc sống trên game cũng có thể lên vài triệu view. Xem những blog về du lịch hay khám phá hay là ẩm thực thì lên vài trăm nghìn view những cái cái blog mà nói chơi chơi, chả có ý nghĩa gì, nói hôm nay mình đánh răng mấy giờ, mình uh, mình uh, mẹo vặt, mình khâu vá cái này cái kia thì cũng được nhưng mà những cái đó thì nó lên được vài trăm nghìn view là bình thường. cho nên lên một kênh về về tài chính nghe nó khó nhằn lắm. thế nhưng mà nếu các bạn muốn giàu, các bạn phải nghe những cái này, phải cày được những cái chứng khoán nào bờ cờ kinh tế vào cờ và đọc sách, phải có kiến thức. Chứ không thì không đầu tư vào kiến thức Không đầu tư vào học hành Không đầu tư tiền Thì tiền của bạn ngày càng mất giá đó bạn Tôi đang ở một cái resort Mà tôi nghĩ rằng là cái resort này Chắc là cái resort đắt nhất Ở, ở Việt Nam hiện nay Tôi cũng chả phải khoe khoang thì các bạn Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Tại sao tôi không nói tôi dở Tôi chơi chút chút trường giả học làm sao phải không Cứ nghĩ vậy đi nhưng mà tại sao những người giàu thì họ họ lại được lựa chọn những cái thứ này còn những người khác không được lựa chọn vì sao vậy bởi vì người giàu người ta đầu tư vào cái, cái bộ não này và khả năng kiếm tiền từ cái cổ lên nó lớn còn người nghèo thì lao động chân tay trong tôi tay chân to phải không <cười> to nhiều do tập luyện thôi người khỏe khoắn nhưng mà nó không phải là đó bù chi tứ chi phát triển phải không nhưng các bạn phải hiểu một điều là phải đầu tư học hành nó bởi vì người dòng ngay căng giàu anh em ngay căng nghèo. Tôi dừng lại này để tôi nói về lạm phát nó là cái vấn đề mà mà chắc chắn sẽ phải xảy ra và nó sản phẩm phụ của quá trình bơm tiền. Và chắc chắn nó còn mạnh nữa cơ. Đấy. Thì các bạn nhìn đấy bây giờ nhìn giá đồng ý. Giá đồng giờ lên 9.000 đô 10.000 đô tấn. Ý. Năm 2021 này. Giá thép nhá, từ tháng 9 đến giờ là tăng gần 3 lần. Thép HRC, thép cán nóng. Ý. Từ đầu năm đến giờ tăng 42% đấy. Thế các bạn hình dung là những cái doanh nghiệp thép tại sao thép đợt vừa rồi các doanh nghiệp ở trên sàn đấy thép nó tăng trần hết. để với lợi nhuận nó khủng. Có một cái doanh nghiệp ở Đồng Nai ấy, công bố một cái báo cáo tháng 1 công tôi mà lợi nhuận tăng dự kiến cả quý 1. Đó. Tăng 8 lần sau cùng kỳ. Cả năm vừa rồi lời 73 tỷ, bây giờ lời đã 33 tỷ riêng cái tháng 1 lợi 33 ba tỷ thép nó tăng bốn hai phần trăm từ đầu năm đến giờ thì bây giờ bạn hình dung là những doanh nghiệp thép trên sản anh nào càng tồn kho nhiều ở cái 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 ba tháng 12 cái ngày 30 tháng 12 bạn cứ soi trên bảng kế toán của tôi bảng cái đồ kế toán của tôi tồn kho càng nhiều vào thời điểm đó mà lại tự chủ được sản xuất kinh doanh tự chủ để sản xuất được cái phôi thép quặng thép trên miếng thép và xuất khẩu được đừng đừng nhầm thép phải tôn nhá tôn, tôn lạnh khác nhau, nhưng mà cái thép cán nóng này, này, nó tăng như này Mà thép xây dựng nó tăng, này. tăng 42 phần trăm các bạn nhìn trên, trên trên biểu đồ kéo rồi các bạn rồi, mất cái logo tí đáng nhẽ là Lô đây vẫn là công vụ chứng khoán à, thay đổi cuộc sống mà cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn mới thôi tôi che cái thái phạm lên tí, các bạn thông cảm với tôi đừng phê phán nhá ở à, đây, để các bạn nhìn. đi từ tháng 9 năm vừa rồi nó tăng cái 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 cái, cái, cái uh, hot HRSC tức là hot steel ấy, tăng gần 3 lần, một 264%, 164% tức là tăng 264% ấy. Rồi Từ đầu năm giờ tăng là 142% tức là 42%. Thì ai mà tổng kho nhiều, lợi nhuận nó lớn lắm. Những doanh nghiệp trên sàn mà tổng kho vài, hơn tỷ đô tiền thép là bình thường. đồng tăng thép tăng. Gạo tăng Đạm, tăng, phân, ure, tăng, tất cả mọi thứ tăng. Rồi tôi nói các anh chị là cái cà phê nó cũng tăng luôn. Lạm phát nó sẽ tăng. Bởi vì cái vòng quay tiền nó trở lại bình thường. Do cái tiêm vaccine này. Thế thì bây giờ là sao? Bây giờ người nghèo hay, nghèo người giàu hay. Nhà nhá. Tại sao căn nhà dưới 1 tỷ không còn nữa? Nhà bây giờ 2 tỷ tỷ mới khó. Nhà chung cư ấy. Nhà chung cư giờ bây giờ tầm 70 mét vuông, bây giờ phải tầm 3 tỷ, 2 tỷ 7. Ở thành phố Hồ Chí Minh muốn ở được Hà Nội cũng vậy thôi. Nhất phải có đầu tư cho cái này. Thì tôi cũng chả buồn lắm. Video này nếu nếu lên được 100.000 view thì cũng tốt. Ít nhất là có được 100.000 người Việt Nam biết trong dân số là 100 triệu người thì cũng là được 0.1%. Như vậy là 0.1% quan tâm đến tài chính. Đấy. Thế thôi. Uh, nói tiếp để các bạn là gì nhưng tại sao giá vàng không tăng bình thường là vàng rất là phản ứng với lạm phát nó chưa tăng thôi bởi vì fed không muốn thế giới nhìn vàng mà, và đầu cơ vàng vì nó nhìn vào đấy nó giống như là khủng hoảng kinh tế bởi vàng nó gắn với khủng hoảng kinh tế mà. đấy cho nên là cái vàng nó chưa tăng thậm chí là vàng bây giờ còn đang giảm một, một, một nghìn thủng cái cái cái, cái hỗ uh, trợ cũ nhưng mà tôi nghĩ rằng xin lỗi các bạn nó đang ở trên line thì có thể nó sẽ có hồi phục trong xu hướng giảm Nhưng mà đến vùng này là một cái vùng hỗ trợ cũng khá là cứng của vàng Đó. Tôi thì tôi không nghiêng kịch bản về vàng về 10,5 đâu Vùng này vùng này là vùng mà tôi nghĩ rằng là cũng có thể là vàng thế giới thì mua được rồi Có thể là sẽ hồi phục xong rồi sẽ lại test lại tạo bo đáy bo tròn giống như là Có thể kịch bản như vậy tạo đáy tròn giống như là bên bên uh, cái trái phiếu đấy thôi cứ để cái đấy diễn ra tính nhưng mà kỳ lạ cái là cái thằng mà giá vàng thế giới đấy ừ. giá vàng thế giới vậy giá mà trong nước hiện nay nó chênh đến 82 triệu đồng một lượng tức là bây giờ nếu mà với cái mức này thì thế giới ra chỉ có 47 triệu một lượng thôi Việt Nam bán 56 triệu đồng một lượng cái này là độc quyền cái này là mua không bao giờ lỗ thôi thì nếu các bạn không mua thì bao giờ mua cái này bởi vì mua xong thì uh, các bạn phải đợi nó lên hai nghìn đô các bạn mới có lời khó lắm bởi vì khi tăng nó tăng nhanh nhưng khi giảm nó không giảm đâu cho nên là tôi nghĩ rằng là vàng nó không tăng là vì phép các ngân hàng trung ương đang kiểm soát đâu thôi nhưng rồi thì lạm phát nó tăng thì vàng cũng tăng à Thông cửa khác của lạm phát mà đó và trong cái bối cảnh mới mà tiếp tục bơm tiền một nghìn chiếm tỷ có kích thích kinh tế này đây đây này, hạ viện mỹ thông qua đấy ngày hôm qua thông qua là sáng ngày 27 tháng 2, Đấy. Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ Covid, quy mô lớn nhất 1.900 tỷ Tỷ lệ là 219 phiếu thuận và 212 phiếu thuận, chưa, chưa chống Chi 1.400 đô cho cá nhân, một khoản tương tự cho người phụ thuộc Tức là trẻ em 1.400 đô, trợ cấp thất nghiệp 400 đô một tuần Đấy. Tới ngày 29 tháng 8, 2021 cơ chi 20 tỷ đô cho chương trình phân bổ vaccine COVID-19 50 tỷ cho xét nghiệm truy vết uh, virus 350 tỷ chính quyền cho các tiểu bang địa phương 25 tỷ để hỗ trợ nhà người thuê nhà 170 tỷ hỗ trợ các trường bộ giáo rồi lương cơ bản tùm lum cái này thì khả năng là sẽ được chuyển lên Thượng viện xem xét và khả năng là sẽ có gói kích thích kinh tế này vào ngày 14 tháng 3 nhé các bạn nhé Bởi vì bây giờ cái sức mạnh của làn sóng xanh thì lại thích hiểu làn sóng xanh là cái gì thì lại sức mạnh đánh ở trên youtube mạnh của làn sóng xanh blue, uh, blue way và thái phạm đấy các bạn so với trên youtube nó lại có một cái video là khủng khiếp làn sóng xanh khi ông biden chính thức đắc cử thị trường hoán mỹ việt nam này tôi có livestream và cái 1900 tỷ đô la được thông qua Đấy Cái sức mạnh của lần sống xanh Hai tuần trước tôi đã vừa nói cái này trước đây. Tôi tôi nói luôn luôn nói trước cái vấn đề và tất nhiên Tôi cũng không phải là thánh Có thể nói sai Nhưng mà đa phần kiểm nghiệm lại thì cũng thấy ok Đúng không Thôi thì Sai thì mình sửa chữa đẻ thôi Nhưng mà vấn đề là một chỗ là Mình nhìn cái nhìn dài hạn chút Thế thì trong bối cảnh Tiền nó tiếp tục bơm Và vấn đề là Fed sẽ tiếp tục bơm tiền cho khi nào việc làm Nó được có khôi phục còn 10 triệu việc làm nữa mới đến mức tối ưu của Fed nhá Cho nên đừng hy vọng là Fed sẽ tăng lãi suất sớm Rồi Fed nó luôn Ta chấp nhận một cái lạm phát trong thời gian dài hơn, cao hơn 2% Mà như muốn nói gì nói, ta vẫn kích thích kinh tế và khi nào khôi phục việc làm Còn 10 triệu việc làm nữa ta phải khôi phục Ít nhất là phải khôi phục 7 triệu, 6 triệu người mới tính Cho nên tôi nghĩ là rồi, chứng khoán sẽ tăng lại Ở các mã cần hồi phục, các mã mà, mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch thì nó sẽ hồi phục và các cái rủi cổ phiếu rủi ro công nghệ ông biết điều chỉnh sâu chút xíu nữa thì người ta lại vào rồi nó sẽ phân hóa nhá ở mỹ nó là vậy không sập được đâu bởi vì này nói rồi cái lợi suất trái phiếu này này nó lại expected à, expected có nghĩa là mấy thằng đầu não ấy, nó đã nghĩ rồi nó plan rồi s plan như kế hoạch thôi thậm chí là nó sẽ lên mức một phẩy chín phần trăm hay sớm thôi còn mức lên mức 3% phần trăm như nào gần có khủng hoảng và thắt chặt tiền tệ nó mới xảy ra thế đi cho nên là các bạn cứ tự tin điều chỉnh mà thấy mức hỗ trợ phù hợp thì là mốt nha tôi nghĩ là như vậy tất nhiên là cái mức lợi nhuận nó sẽ không còn giống như năm 2020 nữa cái này là phải rất rõ ràng tuần VN index thế nào thì tuần vừa rồi là VN index có một cái tuần cơ cấu uh, và và bán dòng mạnh do icmca nó cơ cấu rồi kim phân uh, quỹ của đánh nâng hạng Hàn quốc đấy nó nó bán nó bán VNMU, PLX, CTG, phát Chút, SSI, Khang Điền, Hoa Sen, VIX, VRE, HDBank Nhưng mà về cơ bản thì sức mua trong nước còn rất là tốt Nhà đầu tư cá nhân thì cụ thể là mua dòng Nhưng mà tôi nghĩ là trả nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ là mua cả Trừ mấy em trong vô chứng khoán có mua ít nhá. Nhưng mà cái mức mà dinh rất là thấp Mà thậm chí là không mặt dinh Còn có tiền mặt đấy Cũng cả những cá nhân tôi thì tôi... Tôi mua một trăm cổ làm đạo cụ dạy học, đấy, trao đổi các bạn cho vui Và dĩ nhiên bằng tiền mặt không có không, không dùng tiền mà riêng Và tôi nghĩ rằng là cá nhân mà tay to, đặc biệt là tay to cái ta sảnh ngân Chắc chắn là khả năng tiếp tục cái đà vượt 1 hai Tôi sẽ có cái video chi tiết hơn cho các bạn Các cổ phiếu nào sẽ support cho market vượt cái 1.200 vào cái ngày thứ ba tối ngày thứ ba Thế nhưng mà đấy tuần vừa rồi lúc ngoài nó cơ cấu cho nên các bạn thấy là thứ 2 nó bán 600 tỷ, thứ 3 600 tỷ, thứ 4 là 680 tỷ. Thứ 5 là 458 tỷ, thứ 6 là bán IC cơ cấu thì tất cả các cái ETF Kim Phan nó bán thì khoảng đấy. Nó bán rất mạnh nhưng mà cái mức hấp thu của thị trường to lắm. nhớ các bạn nhìn đấy. Mức hấp thu thị trường nó bán mạnh như thế thứ thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2. Thị trường như này à? Thế nên là với cái mức thị trường như này thì tôi nghĩ rằng là tốt mà như viên 30 nếu viên ba mươi này đấy thì khả năng viên 30 tuần vượt tuần tới vượt đỉnh viên index vượt đỉnh tôi tôi nghĩ vào nhiều kịch bản lắm tôi có hai kịch bản à, một kịch bản giảm giảm giá thì mình cũng phải nói không phải nói lấp đôi mẹ nhiều ông không biết cứ tưởng tôi nói lướt đôi cũng phải đầu tư chứng khoán mà nó không có gì chắc chắn cả. đã là tài chính thì nó luôn luôn có xác suất. nó là nó là một sự lựa chọn, đó sự lựa chọn nghĩa là bạn lựa chọn hoàn toàn có thể sai. cưới vợ, gả chồng nó còn có khả năng lựa chọn bị sai cơ mà, nó xác suất sai. cái gì trong đời này nó xác suất sai. Thì, thì cái kịch bản luôn luôn phải có trong đầu mình luôn luôn phải có. đó là gì? nếu nó giảm thì mình làm gì? nếu nó tăng mình làm gì? Đấy, tôi luôn luôn có trong tay trong đầu kịch bản giảm. Nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ rằng là kịch bản vượt 1 hai là tôi kịch bản tôi nghiêng này Tôi sẽ nghiêng cái xác suất và kịch bản vượt 1.002 bởi vì tôi nói rằng là gì? Trong cái thời buổi mà nước ngoài bán mạnh như vậy, mà VNLX vẫn tay to và nhà đầu tư cá nhân mua rất mạnh, tự doanh chứng khoán các công ty mua rất là tốt và cái chuỗi tăng giá của các commodity ấy, nó sẽ nó đã giúp cho cái thị trường này nó có những cái sự thuận lợi về mặt tâm lý mà thậm chí là lợi nhuận của các công ty một vài công ty là hàng đầu thị trường rất là tốt cháo lý do gì thị trường chỉnh đấy do đó thì tôi nghiêng về kịch bản vượt một nhưng mà tôi vẫn luôn luôn chuẩn bị cho kịch bản và giảm giá cho nên chính bởi vậy tôi mới nói các bạn tôi mua một cổ phiếu thôi nhưng mà tôi dùng tiền mặt thậm chí vẫn có vẫn còn tiền trong tài khoản đấy để đề phòng trường hợp nó, nó rủi ro nó xảy ra thì mình vẫn có khả năng bán đi hoặc là còn mình mua thế Khi mà nó ở mức hỗ trợ phù hợp Đấy là cái sự đề phòng Quản trị rồi đó Còn các bạn mà nhỏ vào Cứ một phát all in Full mặt zin Thì khi các bạn mà thấy thị trường nó giảm Thì các bạn chả làm gì được Mua cũng chả mua được, chỉ có nước bán ấy. Thế tôi, tôi luôn luôn đề phòng những chuyện đó Bởi vì tôi tôi nghiêng Về kịch bản vượt 1.200 Bởi vì lợi suất trái phiếu 10 năm nó giảm lại rồi. Đấy nó giảm 7% thì ít nhất trong 2 tuần tuần tới nó sẽ có những sự ổn định và thị trường chứng khoán cả cả Mỹ và châu Âu châu Á nó, nó đến mức support nó sẽ phải có sự hồi phục có kích thích 1.900 tỷ mới được thông qua tại hạ viện 14 tháng 3 nó sẽ được thông qua tại thượng viện đấy Bitcoin thì nó sập hay là chỉnh như tôi biết nhưng mà khả năng sập á tôi tôi nghĩ là nó sập thôi nhưng mà nó không sập sập xuống mà nó sẽ nó sẽ là là ba 40.000 lên rút xong nó xuống lại 35.000. Ví dụ thế thì bảng nó như vậy. Đấy. Thì cái dòng tiền thì Bitcoin và các cái coin khác, an coin và những cái coin khác tăng 6 lần trong một thời gian này, 2 tháng, 1 tháng ấy, thì nó sẽ sang cổ phiếu. Và điều chỉnh là bình thường ở trên thế giới. Và dòng tiền nay dân nhiều tiền. Đấy. 5 triệu tỷ người tiết kiệm lãi suất 4%, 3, 3, 3 mấy phần trăm. 400 năm kinh doanh thì vẫn chưa có gì khởi sắc cả cả cái resource xịn sò này nhưng mà tỷ lệ lấp đầy của nó thì cũng chỉ được 10% 15% thôi nó mất tiền lắm nhưng mà tỷ lệ lấp đầy 10%, trước dậy dịch là full phòng bây giờ thì nó nó không giảm giá nhưng mà với các bạn tỷ lệ lấp đầy thấp các cái nơi du lịch khác cái vắng vẻ kinh doanh là khó khăn đấy thì mình thôi tiền thì vàng thì trên thế giới tám mấy mấy triệu đầu tư cái gì đất đai gần thanh khoản pháp lý đấy, thì cuối cùng cũng phải lên sàn chứng khoán để chứng khoán nghệ lệnh mà bây giờ ấy, thêm yếu tố nữa là uh, giám đốc uh, sở giáo dục chứng khoán hồ chí minh mới được bổ nhiệm cái anh này thì anh trẻ anh cũng có tài anh cũng trẻ trung tôi nghĩ là mọi người hay chỉ trích một cá nhân tôi thì tôi chả nghĩ phải chỉ trích cá nhân gì cả cái sự kiện đấy đâu phải là do anh quyết định tôi không bênh tôi cũng chả biết anh nhưng mà tôi cũng không bênh tôi cũng không chê, chê trách bởi vì tôi nghĩ rằng là chê trách sẽ trả giải quyết cái gì cả À? anh thì có phải là người tạo ra cái hệ thống đấy đâu mà các bạn chửi, ờ, đúng không? Các bạn làm ăn được cái do lỗi các bạn nhưng các bạn không biết thích nghi. Nasintelap nói rồi các bạn phải thích nghi, Antifragile thích, thích nghi, thích nghi với cái hoàn cảnh mới. Ngán thì có kiểu kinh doanh kiểu ngán. À, thì bây giờ bạn đi đổ lỗi người ta, bạn chửi người ta, bạn déo tên người ta trên các diễn đàn như thế nên không nên. Tôi chả phải dạy dỗ đạo đức ai mà tôi thấy đấy là cái cái rất là Tiểu nhân, nó rất là rất là kiểu, nó, nó, nó trẻ con, nó chẳng giải quyết cái gì, bạn chửi, bạn nghe chứ, người ta không nghe đâu, người ta cũng chả ảnh hưởng gì, người ta là người có tài, giỏi, trẻ, thì bây giờ chúng ta cần lãnh đạo người nào mà giỏi, trẻ thì, thì tốt thôi, sắp tới là sẽ chuyển một số các cái mã cổ phiếu mà khối lượng giao dịch lớn, ví dụ như họ nhà Zot, FVC nó chuyển qua H1X, thì nó bớt đi các lệnh, chia tách đúng không? bớt đi trên hồ thì thì đấy đấy là những cái giải pháp mà của tổng đốc mới tôi thấy là tốt đấy. cho nên là hãy thông cảm, hãy ủng hộ người ta. mình mình chơi sân chơi của cái người uh, có có tài, có năng lực và họ cũng nghĩ đến thị trường, đấy, họ nghĩ họ, họ giúp các bạn, họ tạo cái cái môi trường giao dịch thuận lợi, bạn minh bạch hơn. Bạn không cũng phải cảm ơn ý. Bạn đi chửi tôi thấy cái đấy là vô, vô duyên Hay là thậm chí các bạn xem các video của tôi cũng vậy Tôi làm miễn phí Ở đây là phục vụ ai Miễn phí không phải phục vụ tất cả Tôi phục vụ những người yêu thích tôi Yêu thích tài phạm Nhưng mà đặc biệt là các độc giả của FBI Những người đọc sách của FBI Những người đấy cần phục vụ Thế còn vô tình bạn xem được cái video này của tôi Bạn có thể không đồng ý với tôi Không sao cả Bạn có thể không thích Không sao cả Nhưng mà cái việc mà lời lỗ là do bạn chỉ Bạn tự hành động chứ lỗi bạn lại chửi tôi không được lời bạn có cảm ơn tôi đâu đúng không trừ khi là bạn học trò tôi trong cái nhóm cung vụ chứng khoán phục vụ chứng khoán của tôi thì bạn nào cũng có lời đấy thì ai cũng cảm ơn nhưng mà vấn đề là
1: là là, là
0: bạn không phải là học trò tôi bạn cũng trả đọc sách của tôi xong mà bạn chửi tôi không được không phe tôi không nghĩ thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng này dòng tiền hỗ chỗ này chứa kiểu gì cũng là vào chứng khoán và chứng khoán tôi nghiêng với cái bản vượt nghìn hai Uh, có một chút uh, đấy thì nó tình hình như vậy về cái uh, lợi suất trái phiếu Mỹ lạm phát các hàng hóa rồi uh, các cái kịch bản tích cực cho thị trường thứ ba tôi sẽ chưa trao đổi kỹ hơn với các bạn về cái uh, các cái cổ phiếu mà sẽ giúp thị trường vượt đỉnh đấy uh, một chút uh, nói về cái công vụ chứng khoán bởi thì tôi có đăng cái, uh, trên Facebook của tôi ngày hôm qua là 28 tháng 2 thì tôi không còn nhận hết hôm nay tôi không nhận cho học viên tháng 1 đó, đó à tháng tháng tư nữa đâu nhưng mà bây giờ tôi chỉ còn khoảng 10 suất cho cả Hồ Chí Minh và Hà Nội thôi First come, first serve, người nào đến trước thì, thì, thì được, được trước thế Đấy là cái quan trọng à, Tôi sẽ đóng không nhận học viên từ ngày hôm nay cho tháng 4 Nhưng mà do là cái cái lượng đăng ký nhiều ấy Cho nên là các bạn bảo thôi thầy ơi thầy, thầy Thầy không nhận tháng 4 thầy, thầy làm gì nhanh nhất có thể cho em em học Bây giờ như thế nào thì tôi bảo thôi rồi Thế thì thôi mở cái tháng 5 Mở luôn cá nhân tôi thì thứ thật các bạn, tôi thích dạy xong rồi tôi đi du lịch như này với gia đình, hưởng thụ hơn là làm việc Thế nhưng mà không phải hưởng thụ mà đại khái là mình refresh lấy lại năng lượng ấy, mình cũng thích làm tủ tì liền tủ tì cho nên tôi một năm tôi cũng chỉ mở khoảng 4 lớp thôi Nhưng mà thôi, năm nay thì thay vì tháng 7 thì tôi làm tháng 5 cho các bạn Thế các bạn có thể đăng ký ngay ở cái link ở phía dưới ấy. Thông thường pháp học của tôi, các bạn thấy tháng 4 thì tháng 2 full này Luôn luôn đẩy trước 2 tháng và tôi nhận số lượng học viên có giới hạn cho nên là các bạn yêu thích tôi thích học hành đầu tư vào cái não muốn kiếm tiền từ thị trường không bị thị trường lừa không bị fomo tức là nỗi sợ bị bỏ lỡ không bị mất tiền vô duyên tránh được tiết kiếp, kiếp nạn cổ phiếu thì có thể học tôi chi phí cũng không đắt đâu một số các cái khóa học khác tôi cũng chẳng muốn so sánh ai ai dạy bao nhiêu đến chuyện của họ nhưng mà anh em học trò bảo thầy dạy rẻ nhất trên thị trường rẻ nhất vậy còn uh, chăm sóc học viên chọn đời này thì có tuyệt Đấy, thì thôi tôi nói cái gì học trò tôi nói và view của tôi về thị trường thì uh, cho tuần tới cũng như cách giải thích cho tôi uh, tôi giải thích cho các bạn về cái Lợi suất trái phiếu Mỹ nó ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán thì tôi explain rồi làm phát triển hóa như thế nào thị trường Việt Nam thì tôi đã giải thích trong cái video tuần này rồi hy vọng là bạn cảm thấy cái video này hữu ích một lần nữa thì hãy tham khảo ý kiến của Thái Phạm. Và hãy suy nghĩ và tự vận dụng vào trong cái công việc kinh doanh của mình Và Thái Phạm xin chúc bạn thành công Dù bạn là độc giả của FVLine Hay là bạn sẽ là độc giả của FVLINE Và hoặc là sẽ là học trò của tôi hay là học trò của tôi Thì Thái Phạm đều Chúc bạn thành công Và nếu mà bạn thành công Thì bạn sẽ cảm ơn tôi sau Và hãy chịu trách nhiệm cho cái quyết định của mình Thái Phạm nghĩ rằng là Bạn xem đến đây thì Phải nói là bạn là cái người vô cùng kiên trì Với video này đến 50 mấy phút rồi Và thực sự là Người khán giả của tôi thích xem video giải của tôi thì họ, họ nghe, họ nói và họ, họ học được nhiều. Thế thì Thái Phạm cảm ơn bạn và chúc bạn là một người khao khát thành công sẽ thành công trên thị trường tài chính và đạt được sự tự do về tài chính. Đừng rơi vào cái bẫy người nghèo thì ngày càng nghèo, người giàu thì ngày càng giàu. Mình bây giờ nghèo giống như tôi Thái Phạm rất nghèo, vì Thái Phạm có cuộc sống như ngày hôm nay vì Thái Phạm đầu tư cho bộ não của mình. Và không được họ và thưa cảm ơn bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong video ngày thứ ba sẽ tiếp cái video là ok cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt việt vượt 12 hai đây chào các bạn hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.